0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня вторник, 6 июня. С вами «Ведомости говорят». Краткий, но информативный обзор главной деловой газеты страны. Самые свежие и интересные новости к вашему утру. Слушаем. Сегодня «Ведомости говорят», что в правительстве одобрили законопроект Минфина о налоге на сверхприбыль прошлых лет. От а сбора дополнительно освобождены сельхозпроизводители с льготами. Минсельхоз взял на себя функции регулирования экспортных цен, рекомендовав поставщикам не продавать пшеницу за рубеж дешевле 240 долларов за тонну. Водителям не простят лекарственное опьянение. Экспорт российского газа в Европейский союз по газопроводу «Турецкий поток» в мае этого года достиг минимума за год. Эксперимент с денежно-кредитной политикой Турции последнего десятилетия был провальным, убеждены немецкие экономисты. Объем новых размещений в российском сегменте высокодоходных облигаций в мае – рекордный с марта прошлого года. А теперь детали. Ведомости говорят. В правительстве одобрили законопроект Минфина о налоге на сверхприбыль прошлых лет. В законопроект ведомости ознакомились с документом «Внесено важное изменение». Помимо нефти и газодобывающих, нефтеперерабатывающих, угольных компаний, производителей жиженного природного газа, а также участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений, от сбора решено освободить пользователей режима единого сельскохозяйственного налога. Такая поправка сделана по просьбе Минсельхоза, отмечается в материалах. Но кроме этого ведомства, другие министерства также обращались в Минфин и правительство. В частности, предлагалось освободить от налога IT-сектор, медицинские и образовательные компании, оборонные предприятия Столиваров и ряд других. Но ведомством в их просьбе было отказано. Остальные параметры законопроекта одобрены в неизменном виде. Ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. При этом в случае уплаты сбора заранее с 1 октября по 30 ноября текущего года бизнес получит скидку и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%. Власти прогнозируют, что сбор принесет в бюджет 300 миллиардов рублей. Как сообщал в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов, идея налога возникла из-за того, что у многих компаний финансовые результаты прошлого года были сильно в плюс. Минюз законопроект согласовал, но вопросы к тексту инициативы у ведомства остались. В министерстве обращают внимание, что внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены. А вообще, подчеркивают в Минюсте, по сути, закрепленный в законопроекте подход противоречит статье 57 Конституции, которая гласит, законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратные силы не имеют. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства в налогообложения. Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными, подчеркнули в Минюсте. Бизнес-сообщество активно обсуждает новацию. Как отмечают опрошенные ведомостями аналитики, комментарии Минюста во многом повторяют аргументы, которые приводило деловое сообщество. Подробные комментарии экспертов читайте в сегодняшнем номере. Минсельхоз взял на себя функции регулирования экспортных цен, рекомендовав российским экспортерам зерна не продавать пшеницу за рубеж дешевле 240 долларов за тонну. Стоимость российского зерна на внешних рынках сейчас ниже, так что буквальное исполнение рекомендации может привести к остановке экспортных поставок. Рекомендация Минсельхоза связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке, рассказал ведомостям один из участников совещания. На 31 мая этого года пшеница четвертого класса внутри страны стоила 9 тысяч, 1925 рублей за тонну. Это почти на 34% меньше, чем было 1 июня прошлого года. Такими мерами Минсельхоз пытается поддержать стоимость закупки зерна у аграриев, полагают опрошенные ведомостями эксперты. По их мнению, рекордный урожай прошлого года привел к падению стоимости этого товара на внутреннем рынке. На фоне роста себестоимости это грозит аграрием проблемами с рентабельностью, а это в среднесрочной перспективе может привести к сложностям с выращиванием зерна. В текущих условиях рекомендации министерства могут не сработать, говорят эксперты. Они подчеркивают, что озвученная на совещании цена на данный момент не актуальна. По их словам, сейчас российское зерно торгуется по 225-230 долларов за тонну. Так что если экспортеры будут настаивать на 240 долларов за тонну, то экспорт просто остановится. А запросы мирового рынка удовлетворят сельхозпроизводители других стран. Кстати сказать, предыдущие рекомендации экспортерами, судя по всему, не исполнялись. Иначе бы не удалось вывести рекордные объемы зерна, полагают эксперты. Они считают, что зерно будет активно вывозиться и в новом сезоне. Рынок зерна находится под атакой биржевых спекулянтов, играющих на понижение, уверен председатель правления Союза экспортеров зерна. Он объединяет компании, которые вывозят 80% российского зерна – Эдуард Зернин. По его словам, члены Союза не заинтересованы торговать в ущерб российским сельхозпроизводителям. Эксперт добавляет, что он не считает сегодняшние иностранные биржевые цены адекватными рынку. Водителям не простят лекарственное опьянение. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях в ближайшее время будут внесены в Госдуму. Дополнительным основанием для привлечения будет наличие в организме гражданина наркотических или психотропных веществ, либо психоактивных веществ, одурманивающих рассудок, в том числе лекарственных препаратов, обнаружившихся по результатам медосвидетельствования. Сейчас отсутствие в Кодексе правила, допускающего привлечение к ответственности за управление автомобилем лица употребившего лекарства, могущее ухудшать его реакцию и внимание, существенно осложняют полноценное обеспечение безопасности на дорогах, говорят авторы законопроекта. Потребуется утвердить специальный перечень, запрещенных к применению водителями веществ, входящих в состав лекарственных препаратов. Это могут быть анестетики, снотворные препараты, противоэпилептические и другие. Список таких препаратов отнюдь не очевиден, подчеркивают одни эксперты. Вместе с тем, расширение так называемого черного списка препаратов служит увеличению безопасности на дорогах, убеждены другие. Аргументы за и против на страницах сегодняшнего номера ведомостей. Экспорт российского газа в Европейский Союз по газопроводу «Турецкий поток» в мае этого года достиг минимума за год. Он составил всего чуть больше 774 миллионов кубометров или 25 миллионов кубометров в сутки, почитали ведомости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем. Объем экспорта в мае на 30% ниже, чем в апреле этого года. В начале июня этого года поставки по турецкому потоку в Европу снизились в среднем до 23 кубометров в сутки, а с 5 по 12 июня на газопроводе начинается плановый ремонт суммарный экспорт российского газа в европу без учета турции в мае снизился примерно до 64 миллионов кубометров в сутки это минимальное значение с января этого года когда газпром сократил до исторического минимума транзит газа через украину для сравнения в декабре прошлого года экспорт российского газа в европу составлял почти 83 миллиона кубометров в сутки а в декабре 2021 года около 380 миллионов кубометров в сутки спрос на российский газ в европе снижается на фоне высоких запасов в подземных хранилищах, которые европейцам удалось сформировать благодаря прошедшей теплой зиме. Отопительный сезон ЕС завершил с рекордными запасами топлива в хранилищах. Они заполнены более чем наполовину. Второй причиной снижения спроса на российский трубопроводный газ «Газпрома» является низкая цена на спотовых торгах. При этом механизм ценообразования экспортных контрактов «Газпрома» также предусматривает привязку к спотовым ценам на газ и на нефть, но с определенной задержкой, которая может составлять до полугода. Снижая закупки трубопроводного газа, у «Газпрома» ЕС наращивает импорт жиженного природного газа СПГ. В апреле поставки с СПГ терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли исторического максимума – более 12 миллиардов кубических метров. В мае объем импорта обновил месячный рекорд. По мнению экспертов, поставки «Газпрома» по турецкому потоку могут вырасти во втором полугодии текущего года, вслед за ценами на газ в ЕС. К началу отопительного сезона в Европе поставки по газопроводу, вероятно, восстановятся до уровня 1 миллиард кубометров в месяц. Эксперимент с денежно-кредитной политикой Турции последнего десятилетия, основанный на убеждении правительства, что высокие процентные ставки вызывают рост инфляции, был провальным. К такому выводу пришли экономисты из немецкого центра финансовых исследований. Снижение ключевой ставки в период роста цен привело к резкому обесцениванию лиры и раскручиванию инфляционной спирали. Осенью прошлого года инфляция превышала 85%. Таким образом, Турция подтвердила теорию, что слишком мягкая денежно-кредитная политика и отклонение от классической модели – правила Тейлора – приводят к макроэкономическим шокам, говорится в исследовании. «Это может быть уроком как для стран с формирующимся рынком, так и для стран с развитой экономикой, как не следует проводить монетарную политику», считают эксперты. За уменьшение ставки в качестве меры сдерживания инфляции выступает действующий президент Турции Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей, и это приводит к повышению цен. Немецкие экономисты приводят следующие цифры. Несмотря на двузначные темпы инфляции, Центробанк Турции продолжает снижать ставку, например, в этом году до 8,5%. Инфляция по итогам апреля этого года опустилась до 43,7%. При этом официальная цель по инфляции в стране – 5%. С 2019 года Эрдоган уволил трех глав ЦБ. Последний раз это произошло в марте 2021 года, когда регулятор поднял ключевую ставку на 2% пункта – до 19%. Под новым руководством Центробанк четырежды снизил ставку в оставшуюся часть года. Пример Турции показывает, что происходит, когда устойчивое снижение процентных ставок не сопровождается замедлением инфляции. Результаты не из приятных, говорится в обзоре. После победы на выборах Эрдоган объявил о формировании нового кабинета министров. На пост министра финансов приглашен Мехмед Шишмек, который уже занимал эту должность 6 лет, до 2015 года. Он придерживается умеренной фискальной политики. Некоторые аналитики усматривают в этом вероятное изменение экономического курса с экстремально-либерального на консервативный. Объем новых размещений в российском сегменте высокодоходных облигаций в мае показал рекорд с момента возобновления торгов на московской бирже, то есть с марта прошлого года. Он составил 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Следует из расчетов инвестиционной компании «Иволга Капитал. Есть у ведомостей. ВДО также называют «мусорными облигациями». Это бонды с высокой ставкой купона и, как следствие, таким же уровнем риска. В мире это облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня. В России же формальных критериев отнесения к этому виду облигаций нет. Но есть консенсус, что это выпуски с доходностью не ниже ключевой ставки плюс 5% пунктов. Майский рекорд по объему размещений в этом сегменте долгового рынка в полтора раза более предыдущего, зафиксированного лишь месяцем ранее, более 4 миллиардов рублей. На первичном рынке ВДО уже несколько месяцев наблюдается существенный рост объемов размещения, связанный со снижением доходностей, говорит главный аналитик Иволга Капитала Марк Савеченко. Ставки опускаются в связи с отсутствием дефолтов в сегменте ВДО и общим спокойствием на российском финансовом рынке, поясняет эксперт. Появление крупных организаторов и рост среднего размера выпуска также объясняют рекордный объем размещения на рынке ВДО в мае, полагают аналитики. Кроме того, бизнес наращивает активность на долговом рынке, рассматривая его в качестве альтернативы банковским кредитам. Доходности по облигациям эмитентов первого и качественного второго эшелона сейчас в основном не превышают 11%. Это мотивирует розничных инвесторов активнее смотреть в сторону ВДО, доходность по которым находится в диапазоне 11-23%, а средневзвешенная составляет 14-15%. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Каждое утро мы встречаем с вами, чтобы вы первыми узнали самые интересные и полезные новости. Отличного дня!